0: señor Mario Corro, buenas noches, ¿cómo le va?
1: Buenas noches Javi, ¿cómo estás?
0: Bien, le escucho alto y claro, para que sepa, veo que todavía está gustando ahí.
1: Sí, 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 déjame ver. Ya, listo.
0: Muy bien, muy bien. Oiga, gracias por, por asustar acá la entrevista. Eh, le decía yo a la gente que es una secuela de una conversación que tuvimos creo que hace un mes y tanto, dos meses por ahí. Y ya bueno, ya para ver si hay algo, si hay algo más avanzado, si hay más información. También sabemos que no todo depende de la Federación Brasmeña de Fútbol para que las cosas se den. Depende mucho de la situación, de la situación del país, Mario. Pero, pero nada, para darte las buenas noches, para que saluda a la gente, eh, para ver cómo estás también.
1: Digo, gracias, Javi. Eh, muy buenas noches. La verdad que siempre es un gusto aquí hablar contigo. Eh, saludos a todos los que nos están escuchando. Espero que pues, todos estén bien de salud. La, la situación, ¿no? que no, no está nada, nada fácil la verdad, hoy 29 casos de, de fallecidos hoy, lamentable así que, bueno, cuidarse mucho y tratar de salir esto lo más antes posible
0: Recuerdo yo cuando se criticó a la federación y lo voy a decir siempre eh, y por ahí todavía la critican en haber suspendido el torneo prematuramente y mira cómo estamos Mario no es que le estoy dando flores a la federación la verdad es que cuando hay que darle la derecha se le da eh, ahora mismo no hubiéramos podido retomar ese torneo Hay muchos países que están intentando retomar Ahora en la MLS se acaba de caer un equipo Se acaba de caer un equipo eh, Que es el, el, el Dallas me parece, que no va a jugar sí, te, es te, te quería, te, te quería, sí, sí, una locura Te quería preguntar, porque aquí en Panamá Seguramente estamos planeando para ver si la situación eventualmente algún día nos deja Según el protocolo de, de, de salubridad, salud que entiendo que está el doctor Hernando y hay otros expertos en, en medicina en la comisión ¿qué pasaría si arranca? imagínate que arranca el torneo acá en la LPF y un equipo tiene uno o dos jugadores con COVID ¿qué, qué, qué pasaría en ese entonces?
1: bueno, sí eh, el tema con COVID lo dicen los protocolos eh, básicamente pues la idea era hacer eh, pruebas antes de, de empezar la pretemporada y otra, otra serie de pruebas antes de empezar el torneo, pero sí monitoreos diarios, al final es, es la única fórmula, es como, como ir monitoreando eh, temperaturas, cuestionarios eh, y ver, pues, precisamente darle el, el, el seguimiento a cualquier jugador que pueda presentar eh, algún síntoma, ¿no? Si ya se comprueba pues, que, que tiene todos los síntomas, esto se remite automáticamente al Ministerio de Salud. Automáticamente. Nosotros no estamos capacitados para, para, para solventar eh, ningún tipo de situaciones, sino que esto, estos temas de COVID pasan directo a, a, a tratamiento del Ministerio de Salud. Así que si en un momento dado hay un jugador que presenta síntomas, automáticamente pues, se remite allá. Si da positivo, entonces hay que hacer el monitoreo, hay que hacer las cuarentenas necesarias hay que hacer eh, todo el, el rastreo de, de, de a quién pudo haber contagiado o no ese jugador, así que es, es, bien, es bien complicado, pero, pero bueno, al final todas las ligas están regresando, la actividad está regresando poco a poco, tendremos que aprender a convivir un poco con esto y, y, y ver, en como lo dice Gernaldo, ¿no? cada vez que hablamos eh, hermano, nadie puede proteger a todo el mundo, pero, pero al final es tratar de ver la fórmula eh, de que el menos riesgo posible eh, exista, ese, esa es la única, no tratar de nosotros hacer que, 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 tengo, que tengamos el menor riesgo posible, eso es todo, entonces eh, pero los protocolos son muy claros ¿no? y los protocolos son preventivos, no, no, es un, no es un protocolo que te dice en caso de COVID qué vas a hacer y cómo, cómo lo vas a curar, no, no, no lo dice así, sino es preventivo y tratando de minimizar los riesgos, así, ese es el, el tema.
0: ¿Sabes que A veces me pongo a pensar en todos estos meses, eh, en todas estas reuniones, eh, los papeleos, los trámites, las gestiones para lograr poder que se dé el fútbol en Panamá, que todas las partes lleguen a un consenso y me pongo a pensar en el tema salud, que quizás uno a veces puede que estemos gastando polver en gallinazos, porque no sé si eventualmente el MinSA o el gobierno le va a dar el gol a la federación para que arranque alguna clase de torneo. ¿Cómo, ¿Cómo tú sientes que, que, que ha sentido de, del gobierno? ¿Se ¿Si han tenido reuniones? Si les han dicho bueno, independientemente de los casos creo que van a poder arrancar tal fecha ¿O cómo va todo?
1: No, mira, la verdad y, y esto tiene que ser claro no, no es que existe un, un sí o no a la liga de fútbol no es que existe un, una autorización o no para el deporte profesional, en este caso el fútbol, no. Nosotros cuando presentamos nuestros protocolos eh, y consultamos con ellos, ellos ubicaron cada una de nuestras actividades en los bloques correspondientes Entonces el entreno que nosotros eh, propusimos en tres fases La primera individual, después grupal y luego colectivo Entra con el bloque 3 Por eso es que teníamos pensado eh, originalmente para el 15 de julio O sea, la próxima semana, iniciar eh, la pretemporada no Pero bueno, lamentablemente eh, el tema empeoró un poco eh, y los bloques pues se han ido aguantando. En ese sentido, claro. también nosotros tenemos que aguantar. La competencia iría en el bloque 5. Nuestra competencia va en el bloque 5. O sea que, en teoría, cada bloque se debe abriendo con 15, 20 días de, eh, de espacios entre cada uno. Entonces, nos daba pues los tiempos para hacer la pretemporada, que en un momento te comenté que era de seis semanas, para eh, a finales de agosto... Eh, principio de septiembre empezar el torneo con el bloque 5 ahora quedamos pues obviamente eh, aire. al aire sí. en eh, verdad eh, pero 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 sin duda estamos planificando ¿no? cada vez que pasa el tiempo vamos corriendo calendarios vamos viendo las opciones eh, hoy le comentaba a jorge anderson que eh, pues básicamente tenemos que tener muchos escenarios en, en los cuales si se va corriendo los tiempos, ¿qué hacemos? ¿Cómo corremos? ¿Hasta cuándo? En un tiempo límite, pues tenemos que implementar otro formato. ¿Me explico? Otro formato ya sea eh, en lugar de 97 partidos, 52 partidos. Claro. ¿Me entiendes? Nada más 9, 9 en ronda regular. En vez de ida y vuelta, una sola ida. ¿Me entiendes? Entonces, hay, hay diferentes escenarios para poder eh, ejecutar el torneo eh, a la medida de que, de que los tiempos nos den, ¿no? Y que, y que la salud esté. Así que en, en ese sentido, pues, esperamos, esperemos, esperemos que mejore, porque pues, más allá del fútbol es la salud, porque si estamos en, en octubre y no hay bloques abiertos, significa que estamos de mal en peor en, en los temas sanitarios y el fútbol es otra cosa.
0: O sea que el, la pretemporada va cuando el gobierno diga se abre el bloque 3.
1: Correcto, así es.
0: Bueno, mira, hablando de, hablando de gestiones y, y todos estos temas que, que han venido dándose todos estos meses... Obviamente, una de las gestiones o reuniones más, no sé si llamarle estresante, pero más extensas ha sido la federación quizás con la FUTPA, ha sido la más pública, la que está en el ojo de la tormenta, la que todo el mundo habla, critica, opina. Después de que sabemos que la, ustedes decían que no eran negociaciones, que era un tema de que esto, esto es lo que había, ellos decían negociaciones, pero después de que esta mesa no se dio, no no dio algo, algo positivo, algo orgánico, ¿cómo ha quedado la relación de la federación y a FUTPA?
1: No, no, te digo, eh, mientras habían las mesas de diálogo y después de la mesa de diálogo, la regalación es buena. O sea, yo básicamente hablo con Ramón Solís probablemente tres, cuatro veces a la semana. Entonces, eh, eh, la relación es buena, nos estamos colaborando mucho con los temas de los bonos del rey, los bonos de, de, de los que ellos están eh, gestionando con, con el futbolton. O sea, hay una buena relación. Era lógico entender. Que eh, un convenio colectivo, porque eso es lo que estábamos buscando, un principio, un convenio colectivo donde eh, las condiciones eran unas, eran solo unas para hacer el torneo, y necesitamos pues la, obviamente la, eh, el acuerdo con, el, el, con la asociación de jugadores o con el colectivo, ¿no? Entonces, en ese, en ese minuto se trató de buscar un convenio colectivo eh, y, y hubo pues un rechazo. Y, y ojo, es, es hasta lógico poderlo pensar, ¿no? pero era un primer paso que había que hacerlo, o sea, teníamos que sentarnos y ver las, la, las condiciones que teníamos en un momento dado para tratar de hacer un convenio colectivo que ahorraría un poco el tema de eh, lo, lo que estamos haciendo ahorita, pues que era, era lo orgánico, como tú lo acabas de decir, también es orgánico que los clubes pues hoy estén en negociaciones individuales con todos los jugadores, porque al final del día todos los contratos hay que resolverlos y hay que resolverlos en, en acuerdos, ¿no? Así, así de simple. Eh... Eh, así que eh, hoy eso, eso es lo que, lo que están adelantando los clubes, eh, se están sentando ya con, con, con sus jugadores, eh, viendo los temas contractuales, los que terminaron en junio, los que terminan en diciembre, los que son a largo plazo, qué hacemos con los salarios caídos de, de, desde marzo hasta junio, qué hacemos para el torneo que viene, o para el semestre que viene, haya o no haya liga, todos esos temas pues lo están resolviendo hoy los clubes, nos llaman, eh, la asociación de jugadores Así que hay una, hay una conversación tripatita Muy, muy sana ¿no? La relación es buena
0: Esperemos que haya acabado la guerra Mario. Te lo he dicho fuera, de, fuera de, de esto Te lo he dicho a Juan Ramón también Que siento que hay una guerra política Prueba de ello es que ustedes hacen algo muy positivo El torneo virtual eh, De eSports de, la, de algunos jugadores de la LPF La fútbol no la apoya a FUTPA lo de la ton ...yo no vi nada que la LPF o la Federación... ...haya apoyado públicamente la ton ...entonces a veces yo siento que ambas partes... ...han perdido un poquito el norte... ...quizás en algún porcentaje pequeño... ...y hay un, hay, un, hay un fuego cruzado... ...y no es lo que queremos Mario... ...no es lo que queremos, lo que queremos es que... ...es que todo sea orgánico y todo se dé. ...quizás, pues como tú dices era lo lógico... ...y ahora hemos llegado a esto... ...te quiero preguntar... ...en ese entonces... ...en ese entonces estaban manejando un, una cantidad de dinero para gestionar salarios, un salario universal para la LPF ese dinero que se estaba gestionando para el convenio colectivo va a ser utilizado ahora por los clubes para que ellos independientemente hagan sus convenios colectivos entre, entre sus jugadores
1: Sí, claro, ese es, es que es lo mismo al final del día es lo mismo ya sea que eh, se gestione el dinero para hacer un, eh, un salario universal como bien lo llamas o esa parte se le dé a los clubes para que los clubes pues gestionen individualmente, que al final probablemente sea más o menos lo mismo, ¿no? Obviamente hay otros aportes, el 50% de los derechos de televisión, que ya contamos con ellos, el patrocinio de Cable Onda, en un pago que había diferido y que lo va a honrar, gracias a, por ejemplo, el tema del eSport, ¿verdad?, que se hizo que... Que si bien es cierto no era para vender per se, pero sí para darle valor a todos esos patrocinadores que hasta hoy nos han apoyado me explico, y, 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 que, y que lo han visto como una iniciativa pues eh, eh, de honrar no eh, aunque no tengamos producto, eh, aquí está una, un sustituto del producto y la presencia de la marca es, es buena, entonces obviamente pues con eso ya tenemos el, 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 el paquete económico para entregarle a los clubes y que los clubes puedan resolver sus temas. Aparte, obviamente, de un ingreso de FIFA que, que, que no ha llegado, no ha llegado, eh, entiendo que tiene fecha para agosto finales, o mediados o finales de agosto, no sabemos la cuantía, pero hay una, hay una parte en la reglamentación de, ese, de esos dineros que son para reactivaciones de ligas y reactivaciones de selecciones. Entonces, esto también es importante para que eh, los clubes puedan llegar a todos esos acuerdos con jugadores y tener la capacidad de poder afrontar eh, este torneo y reactivar la liga lo antes posible.
0: Hay clubes, Mario que, hay, hay clubes Mario que están muy golpeados económicamente, no es secreto para nadie. Por ahí está Atlético de Chiriquí, Estará unido, entre otros. Eh, ¿Te preocupa que algún club no llegue a un convenio con sus jugadores? Porque, y Juan Ramón lo repite bastante, lo repite bastante y es cierto, porque lo dice el documento FIFA, que los convenios o estos acuerdos tienen que ser, no pueden ser unilaterales. Los jugadores tienen que decir sí, sí aceptamos lo que nos ofrece, si no aceptamos hay un problema y ese es otro tema pero te preocupa que algún equipo no pueda llegar a un acuerdo con sus jugadores
1: los acuerdos no van a ser colectivos los acuerdos van a ser individuales con cada jugador claro. pero, pero se reduce a probablemente, no sé, a, a muy pocos los jugadores que probablemente sentados con su directiva entendiendo la situación, entendiendo la problemática lo que estamos pasando vaya a decir que no, y si dice que no, entonces pues él está en todos sus derecho de eh, de irse a la instancia de la Cámara Nacional de resolución de Disputa eh, demandando a su club, eso, eso es normal, pero sí ya redu re se reduce a, a muy pocos los jugadores probablemente que no acepten una condición, que no estén de acuerdo, pero yo creo que al final del día todos entienden, esto me lo transmite muy bien eh, Juan Ramón Solís, todos entienden la situación y la problemática que estamos viviendo. El tema es que pues, evidentemente y, y, y efectivamente se hagan esos, esos, esos diálogos entre clubes y jugadores y lleguen a los acuerdos que tengan que llegar. Así que eh, yo creo que bueno, todo el, el, el paquete económico que te hablé y, y, alguna, y algún ingreso de, de, por parte de FIFA hará que estos acuerdos se lleguen a su totalidad de nuevo. Si hay uno, dos o tres jugadores que no acepten, pues eh, ya verán qué hacer, ¿no?
0: Hay la, la reglamentación FIFA que publicó en, hace poco en su, en su página web sobre el plan Ayuda COVID Mundial, señala que las federaciones miembros van a recibir un millón de dólares en donativos. Eh, obviamente eso tiene alguna clase de reglamentación, pero por lo que leí es muy amplio. Se puede usar para muchas cosas para gestionar fútbol. También hay una parte importante, Mario. Dan medio millón de dólares para el fútbol femenino. Ese medio millón de dólares y ese millón que no ha llegado todavía, ¿quiere decir que los clubes van a tener más dinero para salarios o es una, un dinero que se va a usar para gestionar torneos, en selecciones, pago de, ahora vienen los entrenadores nuevamente, entre otras cosas?
1: No no te puedo decir la verdad, eh, hablé con, con Miguel Zúñiga, secretario general, y estamos esperando la reglamentación, porque eso viene, esos dineros vienen con una reglamentación, unos cuestionarios, su, debida, su debido formalismo. Eh, pero sí sé, de facto, que hay eh, montos para reactivaciones en Liga. No significa eh, que sean para el, el eh, ¿cómo te explico? la operatividad de la Liga. No, no significa eso. Probablemente, o, o más bien sea en este en este minuto, porque estos son planes de contingencia de COVID, en estos minutos son para clubes y jugadores para reactivar las ligas, para que los clubes tengan la capacidad de reactivar okay. las ligas. Y esto es mundial, Javi, esto es, esto es importante que lo entiendan. Yo he visto en redes, y la liga, y la liga, que no quieren. Señores, esto es mundial. La FIFA le está dando a todas las federaciones miembros. Sea un club de Panamá, o sea un club de Honduras, que también tiene problemas para regresar, o sea uno de Guatemala, que también tiene problemas para regresar, o sea cualquier club, todos están hoy sin ingresos propios del de la industria del fútbol. Eso significa que hay que hacerle una inyección extraordinaria a esto para poder arrancar la rueda de nuevo. Así de simple. Entonces, por favor, eh, entiendan que esto no es de Panamá. Esto no es un problema de la federación, ni la liga, ni a fútbol ni los clubes. Esto es un problema mundial y que se y que FIFA lo entiende así. Y por eso está enviando este tipo de remesas para que se puedan reactivar las ligas Entonces, con eso yo creo que sí es posible... Si me dices, va a haber Liga, si la salud lo permite, sí.
0: Ese es, ese es el mensaje. Me parece que hay un, también hay un, un préstamo, porque creo que es 30% de los ingresos anuales auditados. Por ahí me parece que es. ¿Tiene la federación planeada gestionar ese préstamo adicional para que venga más, más sí dinero no, para acá? Eh,
1: eso sí no te lo puedo responder, no, no me compete, la verdad. Como Liga, solamente eh, la federación nos daría pues la proporción eh, para la regulación de la liga, de los clubes jugadores más allá de eso no, no te pudiese decir yo creo que es una pregunta como para Miguel Zúñiga o para Manuel Arias eh, pero eh, lo que sí te digo es por ejemplo lo del de fútbol femenino eh, que es aparte, son 500 mil dólares entendí, no está tampoco reglamentado todavía para Panamá, pero no se sabe si es para selecciones para la liga femenina de fútbol para el torneo que viene, para pago de jugadores, eso, eso hay que esperar por lo menos hasta mitad de agosto donde pueda que venga la reglamentación. Entonces sí, en principio lo que tenemos entendido es un millón de FIFA, 500 de, de fútbol femenino y la posibilidad de préstamos a, o de solicitud de préstamos a, a, a FIFA. Eh, esas, son, esas son pues lo que hemos escuchado, sin embargo yo sí quisiera... Eh, esperar a que viniesen esos reglamentos y esos cuestionarios y ahí con gusto pues le digo a Miguel que, 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 que nos informe y, y podamos hacer público cómo y cuándo y en qué se van a utilizar eh, todos estos fondos. Mario,
0: hay una pregunta que la gente quiere saber mucho. Se habla mucho de la LPF, inclusive se habla de Copa Roma, ahora te preguntaré por eso, aunque sé que Lucas Fernández, no es tu departamento, pero para, para ver qué hay por ahí, las reservas, Mario. ¿Qué tienen planeado ustedes para el 2020 reservas? ¿Hay reservas o no hay para reservas?
1: No, en este minuto no se tiene un plan concreto de reservas eh, ni de liga de ascenso. O sea, recordemos que todos estos, eh, todas estas ligas, estos torneos, pues llevan muchos, eh, muchos mucho, eh, eh, temas económicos involucrados, muchísimo. Eh, temas de de estadios, temas de arbitraje, temas de comisario temas de ambulancias temas de todos los temas y más aún los temas sanitarios entonces es muy, es muy complicado hoy decirte eh, vamos a hacer cinco ligas, no, no, no es así, los torneos están muy bien eh, estudiados para hacerlo lo mínimo en el EPF y, y lo mínimo en LFF por y solo por que hay un mundial sub-20 eh, a la puerta de la esquina o sea,
0: posiblemente a...
1: posible no el, el mundial va a estar el pues mundial si va estar. a
0: estar
1: <ríe> sí. pero pero bueno ese era ese era el, el propósito por la cual se estudió la lff y se estudió en este formato que viene de suspeite pues precisamente porque ellas sí tienen ya un calendario fifa eh, que es supuestamente en enero en panamá y costa rica entonces, en ese sentido, eh, esos son lo, lo, los únicos ángulos que tenemos. Yo sé que hay una, hay una cierta inquietud con relación a ascenso, a por ejemplo, y con relación a, a las reservas. También sé que necesitan actividad. Eh, sin embargo, eh, pues tenemos, tenemos hoy que estudiar lo, con lo poco que hay, eh, lamentablemente. Así te lo digo, eh, tenemos que estudiar con lo poco que hay. Obviamente, si las condiciones se dan y si hay... Eh, yo se lo dije a por un momentito vamos a tratar de gestionar de qué forma se puede hacer un torneo no sé en qué condiciones, Javi, lo soy muy honesto en qué condiciones estén los clubes de segunda si los de primera eh, están así los de segunda cómo estarán como para poder eh, tener la capacidad de eh, honrar salarios mucho o poco de eh, la liga de ascenso entonces es eh, bien, bien complicado eh, esta respuesta Javi.
0: Mario lo que pasa es que yo entiendo que Deporte dio un, un billete considerable para apoyar este tema y que desglosó, eh, eh, bueno, esta cantidad de plata es para la LPF, esta cantidad de plata es para las chicas, esta cantidad de plata es para la Copa Rommel. Entonces la Copa Rommel se va a dar e inclusive hay un presupuesto de 80 mil dólares para darse. Un equipo a mí me contactó para ver cómo no juegan. Yo le dije, bueno, se tienen que hablar con el señor Lucas Fernández, a ellos les preocupa. Que si de repente en la LPF, teniendo en cuenta nuestras realidades acá, Mario, que no tenemos las instalaciones para salvaguardar al 100% todos los temas de salubridad con el nuevo protocolo que se va a implementar, ¿cómo estarán los equipos de la Copa Rommel? ¿Qué podrán hacer? Entonces digo yo, y, en, y por ahí lo entiendo, ¿por qué hay presupuesto para una Copa Rommel que no es de Mario Corro, que sí es de Lucas Fernández? Pero ¿por qué no hay presupuesto para apoyar entonces al tema salarios de la LNA, que también se pudiera gestionar ahí algo de dinero?
1: Bueno, la verdad, tú lo has dicho, el fútbol aficionado, la federación tiene la responsabilidad y la misión de velar tanto de sus selecciones nacionales como el fútbol profesional, como el fútbol aficionado. Eh, es importante que entiendan que eh, este, eh, este presupuesto de la Copa Rommel se solicitó desde diciembre-enero. Diciembre-enero, esto es mucho antes del COVID. Este, esta, esta Copa Rommel iba a empezar en abril. ¿verdad? Eh, ellos tenían una gestión de patrocinio con Pan Deportes y este patrocinio ahora está siendo efectivo, que no se confunda con la solicitud del fútbol profesional para, para los torneos nuestros. Estos es 80 mil dólares, creo que eran 83 mil dólares. Esto no es un aporte del Estado para hacer fútbol. No, esto es el patrocinio de Pan Deportes. Esa Copa Rommel es patrocinada por Pan Deportes. Y, y en enero ellos... El bueno, desde que está en la federación, ¿no? Eh, eh, esa copa eh, eh, se fue gestionado, ese patrocinio, y esa, ese presupuesto fue gestionado en enero, entonces, que no se confunda, ahora, es lógico pensar, hey, en el escalafón de prioridades, ¿me, me entiendes?, o sea, al final es un, es un todo, es el fútbol nacional, en el escalafón probablemente no, no vaya así, eh, pero bueno, una cosa es, tener la actividad, hacer el desarrollo del fútbol y la otra es pensar pues obviamente en eh, los jugadores pero de nuevo la federación si bien es cierto ha tratado de hacer todo lo que puede para darle eh, un ingreso a nuestra población de jugadores siguen siendo los clubes los dueños de sus contratos siguen siendo los clubes los principales responsables de los jugadores entonces los clubes de segunda división también tienen que velar por sus jugadores, por el bienestar de sus jugadores, entonces no es la federación en la que en un momento dado puede decir ¿sabes qué? Cancélame Rommel y esta plata va para los jugadores de segunda división eh, no sé, si, no sé si, si me explico en ese sentido ¿no? eh, tiene que haber tiene que haber eh, alguna otra opción sobre, sobre el tema de la salud, Sí si es importantísimo, sí si es importantísimo tú lo has dicho, lo he conversado con Luca Fernández, ya los protocolos de ellos eh, están siendo analizados con Gerinaldo, que son obviamente los mismos del EPF, pero adaptados un poquito a sus realidades. Ellos tienen pues eh, varias sedes, donde van a ser por regiones, por tres regiones, entonces eh, esos protocolos van a ser adaptados para ellos. Ellos tienen, por ejemplo, nosotros en la LPF, este jueves eh, tenemos un seminario, el webinar que la Comisión Médica Deportiva da, va a dictarle a todos los 10 clubes del EPF eh, cómo son los lineamientos y los parámetros y cómo, cómo hacer y ejecutar los protocolos durante el torneo este mismo seminario el próximo jueves 15, 16 creo que es, el jueves 16 lo harán para los clubes de Copa Roma, clubes y academias de Copa Roma. entonces, eh, de nuevo, eso, esto es lo, lo planificado esto es lo planificado si hay algún elemento que pueda cambiar de aquí a, a más adelante en términos de tener la capacidad económica, que voy a ser muy franco la capacidad económica de poder hacer eh, la, la copa, eh, perdón el torneo de segunda división pues eh, se tratará de hacer, no sé en qué condiciones van a estar los clubes para poder afrontar esos salarios pero eh, según la asociación de jugadores es más bien por la salud y por la actividad física del de jugador, más no por el ingreso entonces ojo con eso
0: Mario eh... Me comentaba Juan Ramón y no, no quiero poner el versus, pero ciertamente, sobre todo con esto que acaba de decir, la tasa de desempleo de futbolistas en Panamá va a ser muy alta en base a los parámetros nuevos que vengan, llámese jugadores que no aceptan las nuevas condiciones salariales, llámese los jugadores del ascenso que no juegan desde noviembre o finales del año pasado. Y que no van a jugar todo el 2020 Ya va a ser muchos jugadores de reserva Que quizás algún contrato tenían, no sé Va a haber una cantidad de desempleo importante Mis amigos de AFUTPA Me comentan que están gestionando Alguna clase de proyectos Con eh, el Ministerio eh, de Desarrollo Y otras cosas Para ver cómo se incluye a estos jugadores Que van a quedar eh, afuera Sin nada Estos que acabaron contrato y otros En alguna, alguna clase de proyecto Para ayudarlos a conseguir empleo la federación tiene en mente que van a haber una gran cantidad de futbolistas desempleados y si se puede hacer algo un poquito más allá de lo de lo que se puede para poder solventarle su situación en algún sentido.
1: Bueno, en realidad, el proyecto que está hablando la Asociación de Jugadores, que nos comentó, pues obviamente está mancomunado con la federación, eh, es básicamente para los jugadores que quedan sin contrato en junio, o quedaron sin contrato en junio. ¿verdad? que ellos van a resolver sus problemas contra el de marzo a junio, pero quedan libres. Entonces, en ese sentido, lo más probable es que no vaya a haber eh, una contratación en algún otro club durante este semestre. Eh, esos son no más de 50 jugadores, no más de 50 jugadores. Y esos son 50 jugadores que terminan en junio, pero muchos probablemente, ahora que están sentados con sus clubes entrando a acuerdo. Pueden haber acuerdos de extensión de contrato Pueden haber acuerdos no, de renovación de contrato
0: O puede que se sumen 50. O puede que no.
1: Pero lo que estoy diciendo es que 50 es el máximo. Eh, a eso es donde voy, ¿no? 50 es el máximo. Eh, esos son los que, los que terminan contratos. O sea, no no creo que vaya a haber una... una eh, el que tenga Bueno, el que tenga contrato a largo plazo y quieran rescindir el contrato, pues es porque es un mutuo acuerdo. Así de sencillo. Es un mutuo acuerdo, ¿no? Entonces... Eh, sí, claro. Eh, siempre va a haber poblaciones de jugadores que salen y poblaciones de jugadores que siempre va a haber en todos lados eh, eh, relevo claro, generacional. Ahora,
0: ahora más que nunca Mario
1: sí, pero las plantillas van a seguir las plantillas van a seguir de 25, entonces estamos hablando de 250 jugadores al final del día, probablemente no sean los mismos pero sí a ver eh, la renovación de, de esa plantilla
0: Mario eh, te quiero preguntar por un comunicado que emitieron los clubes, sé que no eres club pero para ver qué piensas del tema. Hace poco cinco equipos del LPF, tú lo viste, todos lo vimos. Había un punto que me llamó la atención que hablaba de, 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 de como unas condiciones para que ellos llegaran a la cancha nuevamente. Uno de ellos hablaba de eh, disolver, resolver, corregir, arreglar todas estas demandas que están en la Cámara de Resolución de Disputas, que sé que hay un buen par de equipos ahí y por ahí, ¿verdad?, que vienen otros. Eh... Se dice que quieren salir de todo este tema para que ellos puedan jugar. Allí hay equipos, dentro de estas demandas, que tienen temas previos a esta situación. Y que están demandados por no cosas de aquí a futuro, sino de, aquí, de unos meses para atrás. Y que estas cosas deben desaparecer para que jueguen. No sé cuál es tu opinión de eso, porque te pongo el ejemplo de algún contratista que trabajó con una empresa de construcción y que le llegó COVID y que no le pudieron pagar el trabajo premio la empresa de construcción no va a decir que, ¿sabes que No te voy a pagar más eso. Ellos eventualmente le van a tener que pagar esa plata. No sé cómo tú ves ese tema.
1: No, sí, hay, hay un solo club eh, que tiene una demanda que, que está pues antes del, del tema del COVID. Eh, los otros están pues fuera dentro del, del tema del COVID. Los otros dos clubes, pero eh, sí bien sí comunicado la verdad, eh, me pareció eh, que, que, que por ahí tenían que, que tomar más tiempo más reuniones internas entre los 10 clubes la verdad, he hablado con muchos eh, reuniones tripartitas, como te he dicho y, y básicamente todos tienen el mismo fin, que es poder llegar a acuerdos con jugadores, es el poder llegar a que el fútbol retorne lo más rápido posible, pero sí las condiciones tienen que estar, que todo el mundo entienda que las condiciones son importantes, ¿no? que no se pretenda de que esto, llamamos al torneo y que vamos a ir como si nada hubiese pasado e -e ese es un punto importante entonces, creo que por ahí va iba el, el tema de ese de ese comunicado eh, también, eh, es lógico pensar que, que, que los clubes a la hora de sentarse con sus jugadores, pues teniendo una demanda es complicado no es complicado tener una charla con alguien que tiene ya demandado entonces, ¿de qué estamos hablando? Eh, pero sí, también entiendo la parte de los jugadores, o sea, la demanda está porque precisamente no hubo un acuerdo en este minuto. Entonces, sentémonos y, y, y levantemos esa demanda y vamos a entrar en los acuerdos. Ya, o sea, eso es lo que creo que, que está sucediendo en este minuto. Eh, los clubes sí deben eh, informar un poquito eh, sus avances, porque pues la, la población lo necesita, eh, y por el, por el bien de los jugadores, ¿no? Ahora, ahora, obviamente, estamos esperando también que nos reglamenten los ingresos de FIFA para que ellos también sepan en cuánto van a contar, cuándo y cómo lo van a poder hacer y llegar a acuerdo con sus jugadores. Entonces, es, es, un, es todo un, un, un círculo, ¿no? Así que yo creo que en los próximos las próximas dos semanas vamos a tener eh, muy buenas informaciones sobre eso y muy buenos resultados, sobre todo, ¿no? De, de acuerdo es que sí. a, a
0: mí la verdad es que Mario no me cayó bien la información porque eso no es eliminar eso para que pueda haber torneo no es una reglamentación es una posición yo inclusive hablé con Manuel, con Manuel Arias a ver qué opinaba de eso y me dijo que él solo va a llamar a torneo cuando ese punto esté solventado que ellos no pueden estar jugando torneo con una cantidad de eh, demandas en la campaña de no, no, no. disputa lo cual es una opinión Mario, yo no encuentro que haya una reglamentación de que no se pueda dar un torneo con demandas andando me parece que estas no son las primeras demanda que recibe la cámara y ha habido fútbol antes, entonces no veo por qué no se pueden hacer las dos cosas paralelas a ver, a ver cómo sigue todo es mi opinión, no me parece que los clubes deberían hacer así, ¿sabes que no tenemos que ver nada con este tema, lo que queremos es jugar fútbol, ojalá se pueda dar las cosas, las cosas eh, bien para, la, los dos, para los dos lados Mario y que todo camine Mario, eh, te quería preguntar por el tema 2021 para el 2021, me dice el señor presidente de la Federación Paramedia de Fútbol, que muchos patrocinadores, inclusive la televisión, van a volver al 100%. Eh, obviamente hay un patrocinador que está muy golpeado, creo que es el más de todos, uno que está en Puerto Fumen, eh, uno que está obviamente golpeado, pero los demás vendrían al 100%. Es decir, ¿ustedes auguran que el primer semestre de la Federación Paramedia de Fútbol 2021 empiece al por lo menos 80% en operaciones
1: normales? Sí, eh, viendo viendo y analizando y, y tomando en consideración todas las conversaciones con patrocinadores y viendo todos los ingresos que la federación eh, tiene por recibir, las respuestas, por lo menos verbales, han sido que sí. Eh, eso nos da a pensar que si sí. todo va como se habló, pues tendríamos casi una normalidad dentro de los ingresos de la federación, lo que nos hace propio de que eh, podamos ejecutar todo nuestro torneo casi a la normalidad como se debe, entonces eh, yo sí creo que, que, que en el primer semestre, digo al final todo va a estar complicado en términos de economía general del país pero, pero sí eh, las conversaciones que hemos tenido con patrocinadores, y los principales ingresos de la federación, es que sí van y si van es porque podemos correr normal, ahora otros elementos por fuera, ¿no? A lo mejor la gente no está confiada de ir a los estadios, eh, a lo mejor eh, no sé, los juegos de selección tampoco van a estar muy eh, llenos al final es un es, un, eh, es un es una industria de entretenimiento y si no y si la gente no va, entonces es complicado ¿no? Pero, pero sí, yo creo que operativamente la federación puede que en el primer semestre y ya para el segundo esté eh, completamente normal, esto es siempre y cuando las conversaciones que hemos llevado se, pues, se ejecuten de verdad y esto no se complique aún más para esos patrocinadores que hoy dijeron que sí, me explico. Pero si en, en noviembre esto sigue así como está y todo cerrado y, y, y la pandemia pues, en aumento, eh, todo puede cambiar, ¿no? Entonces, hoy, 7 de julio, te diría, sí, el primer semestre de 2021 puede que sea 80, 90% de la normalidad para la operatividad de la federación.
0: Bueno Muy bueno.
1: Yo creo que no hay... Sí. No hay no hay, no hay no hay alguna compañía en Panamá que pueda decir eso hoy eh, así de, de frío, ¿no? Pero bueno, a, recuerda que nuestros ingresos dependen de otras cosas.
0: Qué bueno saberlo, Mario. Mira, se me quedó una pregunta en el tintero del 2020. Y era tema... Por ahí me llegó un tema de hoteles, de concentraciones, de los jugadores. Yo dije yo, bueno, chao, los hoteles salen caros, no me late que haya plata para esto. ¿El protocolo de seguridad tiene alguna clase que contemplo algo de concentración de jugadores? Cosa que no todos estén por ahí, eh, todo el tiempo no sé no sé qué, qué se maneja de eso
1: En, en los protocolos mira, eh, sí se estudió claro que se estudió eh, una sola sede eh, concentraciones de los de los 10 clubes en, en, en una sola sede eh, pero bueno, totalmente fuera de, del presupuesto, sale como medio millón de dólares para hacer, hablarte claro eh, los tres meses sin embargo es un estudio que no se ha eh, no se ha descartado porque dependiendo de dependiendo de eh, los tiempos probablemente si hacemos un torneo más corto eh, en dos meses por ejemplo entonces esa esa figura de, de la concentración de una sola sede puede tomar algún tipo de, de, de vigor algún tipo de pero en este minuto que contemplamos los tres meses de torneo eh, no es imposible hacer una sola sede. En Los protocolos hablan del transporte, los protocolos hablan de cómo hacer, cómo llevar la lavandería de todo, de todo lo que conlleva la actividad tanto de entreno eh, como de competencia para un jugador. Pero lamentablemente, eh, muchos jugadores se transportan de sus lugares a los lugares de entreno, de lugares a, los, a los lugares de juego de transporte público, ¿no? Entonces ahí ya, pues la, la verdad Se escapa totalmente de las manos Y por eso es que hay el control previo A la hora de que el chico venga a entrenar O al chico venga a jugar Entonces en ese sentido, pues sí Sí existe el riesgo eh, Pero todo lo demás dentro de, 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 de Del complejo O dentro del de movimiento radial De todos los entrenos y todos los juegos En las cuatro sedes que vamos a tener Va a estar bien protocolizado En términos de eh, mitigar los riesgos del Covid.
0: Durante el campeonato se le, se le harían pruebas los jugadores cada X cantidad de tiempo. Eh, ¿Quién va a costear eso? Si es la Federación o el Minsa va a donar estas pruebas porque también es un tema costoso, que me pregunto yo.
1: Totalmente, totalmente. Te tienen planificado dos pruebas, una al principio, como te dije, una al principio de la pretemporada y otra al principio del torneo. Y
0: Luego muy bien, pero no más pruebas.
1: No, más, más de dos rondas de pruebas no. No pasó ninguno, okay. está Costa Rica no lo hicieron. Entonces, eh, digo, no es que no se pueda, claro que se puede y es mejor, pero sí es un, es un tema bastante costoso, eh, hay pruebas de que, que superan los 100 dólares cada uno, entonces es complicado eh, hacer pruebas, no sé, diarias imposibles, semanales tampoco, entonces se tienen contemplado dos series de pruebas, una antes del, del, del inicio de la pretemporada y una antes del inicio de la competencia, del torneo, eso es lo pero, que tenemos pero, planificado
0: para el 2021 cuando nos sentamos aquí hace unos meses a hablar, me hablaste de una nueva liga que va a tener serios modelos económicos que se ajusten a solventar este problema que tienen los clubes de no ser sostenibles, de la federación también de no ser tan sostenible como quisiera eh, el panorama ha cambiado en base a eso que me dijiste en ese entonces o pues todavía se tienen contemplados serios ajustes económicos para eh, 2021 en temas topes salariales, entre otras cosas
1: no, el, el, el tema 2021 es integral, Javi. Eh, yo tuve una entrevista hace poco con, con José Miguel Domínguez y le, le, le expresé un poquito o le avancé un poco de lo que vamos a hacer en 2021 y, y sí si quisiéramos, pues, una vez abierto el bloque 3, hacer una, una convocatoria a todos los medios, a, todas, a todos los periodistas, eh, para que vean, para hacer la presentación de, de todos los, los trabajos que es un, es un cambio integral, totalmente integral, desde estatutos de liga, desde modelos económicos de clubes, desde el reconocimiento del jugador como empleado, desde el formato de liga, en términos de, de franquicias, clubes, eh, todo. O sea, la verdad, eh, hemos trabajado durísimo estos tres meses y medio en todo esto. Eh, todas las partes ya fútbol, por ejemplo, la, la asociación de fútbol ya, ya le presentamos esto, Dieron sus aportes, entendieron, tienen algunas dudas, pero, pero, pero es muy importante el avance que se ha tenido eh, en estos últimos tres meses y medio para realmente poder realizar los cambios que todo el mundo ha hablado, todo el mundo ha pensado, pero que nadie ha podido realizar hasta el momento. Entonces, eh, esto es integral, esto no es un cambio cosmético, esto no es un cambio de, de, de cara, simplemente es ver el modelo económico, que es lo que nos afecta a nosotros. En un 90%, la mayoría de los problemas de nuestra liga es en, en, en temas del modelo económico y esto una vez se mejore, pues eh, se verá el resultado a posteriori. Es, ¿Es
0: un hecho entonces, por lo que entiendo entre palabras, que el no ascenso y no descenso va a venir? ¿Es, es permanente? ¿Es temporal?
1: Mira, no se ha, no se ha visto eh, la apertura de, en cuánto tiempo, pero sí hay un congelamiento del ascenso y el descenso. Eh, sí va a haberlo por lo menos en dos años, por lo menos en dos años. Eh, esto es, tiene varios fines, ¿no? Y tratamos de hacer que la liga de segunda división, eh, yo sé que muchos, por ejemplo tú, también le tenías mucho cariño, pero, pero sí teníamos que ser muy honestos, eso sí necesitaba una reingeniería total, una reestructuración total. Eh, eh, la verdad, esa liga no aguantaba un convenio colectivo con los jugadores, no había salarios mínimos. No, no, no había las condiciones para hacer un fútbol profesional de verdad, o sea, si, si el fútbol de primera división todavía el modelo económico no, no estaba dando al 100%, segunda división tampoco, entonces es ilógico la verdad es ilógico pensar que teníamos 20 clubes profesionales y uno baja y el otro sube de forma natural deportivamente y que pudiese ellos estar pues eh, y sostener un modelo económico en la primera división entonces eh, hay que hacer una reingeniería total eh, en la segunda división eh, para poder optar un, en un futuro, pues, ver y evaluar el formato de del ascenso y del descenso deportivamente. Digo Hoy, mientras que estamos eh, con el descenso congelado, pues, obviamente hay reglamentaciones, eh, algunos, algunos temas para, para tratar de que los clubes de primera división por ahí no se sienten en una zona de confort y que digan, hey, ¿sabes que no hay, no hay descenso, entonces no, no pasa nada, juego por jugar. No, eso no va a pasar. O sea, el el, el, el tema competitivo siempre va a haber y reglamentaciones de que quede de último por ejemplo algún tipo de, de sanciones algún tipo de remuneración económica para los clubes, todo eso se está pensando y se está evaluando pero eso ya es, eso ya es más eh, ¿viste? detalles de, de, de la organización sí, nosotros ahorita mismo estamos en el tema conceptual, totalmente el tema conceptual, el tema macro eh, y una vez pues ya he hecho eso estas son las direcciones que vamos a tomar y vamos para allá, entonces ver y tratar de subsanar cualquiera cositas que, eh, que la gente diga. Pues, ¿Y cómo hacemos con, con, con que los, los jugadores eh, ganen más? O sea, ¿cómo hacemos para que el club no se siente en la zona de confort? ¿Cómo hacemos? Eso se subsana vía reglamentaciones, pero lo conceptual y el tema de eh, macro y la dirección donde vamos a tomar, eso es lo que estamos haciendo en este minuto.
0: El tema límite de edad, ¿viene en enero de 2021? ¿Ya sea para ascenso para alguna otra categoría? ¿Perdón, perdón? El tema límite de edad que se había escuchado en el ascenso,
1: ¿viene o no viene? Sí, estamos pensando en, en, una, en una liga de segunda división eh, con, con edad de, 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 de jugadores pa, de proyección. Queremos que esa, esa, esa liga de segunda división tenga un modelo económico diferente. La primera división es elite, competir, salir campeón, tener fanaticada, arraigo... Jugar en Conca Champions y, y, y jugar internacionalmente. La segunda división tendría su modelo económico diferente. ¿Qué es mi modelo económico? Tener jugadores en las bases, tener y formar jugadores buenos y, y tratar de colocar a su jugador en primera división o en el exterior. Ese va a ser el concepto. O sea que viene, viene el draft? Seguro, seguro que viene el draft. Seguro que viene el draft. Y no solo el draft. Ojo, el draft es para primera división. Pero sí queremos eh, temas de scouting, por ejemplo, eh, visoría de, de, de no solo eh, scout que trae el club para ver a sus jugadores. No, la federación puede tener una serie de scouting para que esa liga de segunda división con jugadores de verdad promesa, jugadores bien formados, puedan salir a, 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 al exterior. O sea, Tú, tú sabes cuál es la, la media edad de los jugadores que están saliendo. No están saliendo jugadores de 25, 26 años. Están saliendo los jugadores más jóvenes. Entonces, esta liga va a tener su modelo económico basado en eso. Y aparte, va a comenzar a nutrir de talentos a las primeras divisiones. Entonces, sí, va a haber, cada uno va a tener su modelo, cada uno va a tener su concepto. Eh, van a ser ligas independientes. Eh, y, 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 y lo estamos haciendo de una forma que la liga de segunda división se venda bien. Me, me explico, que tenga su, su, su sexapiel por ella misma, y se venda bien, y que la gente pues esté entusiasmada con esa liga, cosa que no pasaba realmente con la liga de ascenso.
0: Mario, mira, a veces yo te, te digo cosas, te digo, Mario, oye, no sé qué tal cosa, y tú me dices, Javi, tenemos realidades, entonces yo a veces siento, ahora mismo siento que lo que tú me dices es muy bonito, es muy bonito, pero te digo yo, Mario, la realidad de nuestro fútbol da para que nuestro ascenso, que está como está, que va a tener en un año y tanto de no jugar. Para que estos jugadores sean mercadiables, para que hagamos un draft, para que hagan algo. O sea, no, no veo cómo, no te digo que va a pasar la noche a la mañana, pero no veo cómo esto va a ser interesante teniendo en cuenta nuestras endebles realidades, que, que hoy están peor que nunca.
1: Pero de qué, de, no, no sé, o sea, todos los planes que se han hecho, Javi, créeme, yo soy una persona muy seria en eso, no son sueños de, de con Jenny, no son eso, no, no, son temas que han sido estudiados y han sido ejecutables, que son ejecutables con las realidades que nosotros vivimos con los escenarios reales que nosotros vivimos o sea, eh, yo no puedo ponerme en las redes a ver todo lo que el fanático dice, o piensa, o cree que es lo mejor, entonces aquí tenemos realidades sabemos el funcionamiento de los clubes de la liga, entonces tenemos que hacer planes concretos, precisos concisos y reales, y ejecutables eso es lo principal si no, eh, es por gusto que yo venga aquí a decirte a ti qué vamos a hacer y qué vamos a hacer si yo sé que no es realidad o así sea, se pueden hacer, sí se pueden ejecutar, a medida de las posibilidades se van a ejecutar y todo, y son planes muy concretos, ejecutables estudiados, me, me explico o sea, llevan su tiempo pero que, que, que son realmente ejecutables, eso es lo más importante nada de aquí está dicho en pensando que a lo mejor sí, no, esto, esto tiene su realidad y se puede lograr esto está avalado por los clubes Esto está avalado por la asociación de jugadores eh, Ya todo el mundo está eh, de Clubes de primera y de segunda, ojo ah, Hemos tenido conversaciones con ambos eh, Así que eh, Es un tema, Javi, que no es de, 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 de soñar Claro que es un ideal, pero Que son de verdad estudiados para poder Ser ejecutados, en realidad
0: Mario, el tema de franquicias eh, lo vende sobre lo que te escuchan aquí ¿Es para proteger a estos clubes golpeados por el coronavirus que hoy están en temas económicos fuertes? ¿O es para evitar que equipos de ascenso que no están preparados vayan a una primera división? ¿Por qué es importante que tengamos franquicias en Panamá?
1: No, 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 no tiene nada que ver. De hecho, eh, no tiene nada que ver con el tema de pandemia. Eh, la franquicia tiene una, tiene, tiene una virtud. Eh, con relación a, a, al modelo actual que tenemos nosotros. El modelo que tenemos nosotros actual es aficionado. Es un modelo donde clubes sociales y deportivos están registrados en PAN Deporte, donde tienen una dirección, eh, una directiva, pero que al, al final son empresas privadas las que toman el control <coughs> perdón, y explotan los derechos comerciales de esas sociedades deportivas. Entonces, esas sociedades deportivas no te dan ninguna garantía no, no, la garantía que te dan es que si la, si la federación dice que la convocatoria, el próximo torneo va el sevillano fútbol club, entonces tú estás invitado y vas, acá no, acá hay un la liga tendría que hacer un contrato con cada una de estas franquicias ¿Me explico? cada una de estas franquicias diciendo términos, duración, lo que se va a dar, los pros y los contras entonces ya es una garantía ya los clubes tendrán dueños los clubes serán una sociedad anónima, con su presidente, con su secretario, con su vocal, con su tesorero, ya tú sabes a quién llamar, a quién no llamar, ya tú sabes quién es el, el, el que legalmente te va a responder por esto, eh, y tienen una garantía de inversión, dice hey, en tres años yo tengo esta plaza para desarrollarla, y, y yo cumplo con esto, 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 entonces son parámetros de, de cumplimiento para que ese contrato en esas condiciones se dé, y ahí pues el, hay una facilidad para las inversiones de que digan, ¿sabes qué? Voy a desarrollar aquí porque yo sé que en tres años puedo hacer esto y esto. Eh, de eso, ese es el modelo un poquito de franquicias. No tiene nada que ver básicamente con, con los temas de COVID, na, nada de esto, ¿no? Esto se, esto se está pensando eh, para darle estabilidad y para que esto se vea y que se, se entienda como que son empresas las que van a estar desarrollando el fútbol en algunas regiones Determinada por la liga. Ese es el concepto principal. Eh,
0: entonces pasa por un tema de que ustedes entienden que para que el club o llámese la empresa atraiga o no a un patrocinador, tiene que ver con cómo está eh, registrado eh, ahora mismo en Pan Deporte, y después va a estar registrado en la operación. No sé cómo es eso, Mario. El patrocinador le va a ser
1: visualmente. No no no, 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 no. La gestión, no, la gestión la, va a ser no, igual. La gestión sí. va a ser igual. Si no tenías patrocinadores como club, tampoco lo vas a tener con franquicia.
0: Eso Pero, no es así.
1: ¿en qué te da en la ¿Y
0: cómo te has organizado internamente qué diferencia tiene eso en la cancha? Por
1: eso, para que la sociedad anónima que dice me voy a meter en la franquicia, tenga una garantía de, por ejemplo, yo te digo a ti eh, con el tema del ascenso y el descenso, por ejemplo, si yo te digo a ti, Sevillano, dame eh, 100 mil dólares al año para mi club de fútbol. Eh, de primera división pero en diciembre yo desciendo entonces tus ¿tú, tú 100 mil dólares a donde se fueron, ese Ajá, tema okay. eh, este tema en la franquicia te da la oportunidad al inversionista de decir que a largo plazo puede hacer una inversión más segura ya, es, que es, ese es el concepto no es el concepto de que si yo no gestioné y no tengo ingresos de patrocinio como club, ahora porque, porque soy franquicia si ¿sí lo voy a tener, no tiene que seguir gestionando igualito lo único que a mí como dueño del club y sociedad que estoy dueño de una franquicia me da una estabilidad a través del tiempo para yo poder desarrollar esa actividad bien y poder darle, recibir rédito al, al final del día si tú no recibes rédito de esto no es una empresa y va a quebrar ¿no? entonces esa es la mentalidad que tenemos que, 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 ir, que ir viendo y ir ejecutando que estos sean empresas que no sean hobbies como es probablemente hoy
0: Hablando un poquito más de fútbol, Mario, quizás internacionalmente con GACAF. Sabemos, para mi concepto, con GACAF metió la pata, te lo comenté hace, unos, hace poco, con el tema de la elección de los equipos que van a Liga con GACAF, esa misma que ahora se postergó un poco. Les han hablado un poco, con GACAF han tenido comunicaciones, estaría bueno picar por delante para ver qué va a pasar si Panamá no juega este semestre, tema clasificatorio, ¿les ha pasado eso por la cabeza?
1: Sí, sí, claro, claro, de hecho, eh, hemos hablado con ConcaCaf, eh, semanalmente estamos reportando las situaciones de cada liga, eh, dos veces al mes hablamos eh, en conferencias con la UNCAF, que incluye a la ConcaCaf, a la gente de Miami, y, y vamos reportando todas las ligas lo que está sucediendo eh, en, en términos sanitarios, en términos económicos, cómo está el retorno del fútbol básicamente en cada país. Y la verdad es complicado, o sea, es complicado en todas, en todas, no, no solo en esta. Eh, y Costa Rica, pues felizmente terminó su, su torneo, eh, pero el, el retorno lo, lo, lo va a ver complicado porque ahora está el rebrote arriba, ¿no? Ahora está el, el tema de, de, los, de los casos para arriba. Pero bueno. Así es. Al final, al final Javi el CONCACAF está muy consciente. Ya pasó su, su fecha de julio a septiembre, tentativamente. No han sacado un calendario. Ellos nos dicen que primero FIFA tiene que sacar sus calendarios completos para después con CACAF montarse en los calendarios. Así que yo diría que los torneos de clubes están bien en un signo de interrogación eh, de este año. Por ejemplo, no, no creo que sea eh, ni siquiera en septiembre. Esta es mi percepción. Eh, probablemente sea octubre o noviembre. Si no, hay liga, si no hay liga, pues obviamente nuestra participación se va a ver totalmente afectada. Pero ellos tampoco pueden decir si en Honduras o si en Guatemala habrá liga y habrá participación. Entonces, eh, es un minuto es un, es un momento, la verdad que CONCACAF no, no la tiene clara tampoco. Eh, es muy dinámico esto. Entonces, estamos viendo mes a mes, semana tras semana básicamente, y mes a mes, cómo se va comportando para que ellos, una vez que FIFA saque su calendario, CONCACAF haga el de ellos viendo la realidad de su gente. Y entonces proponer un calendario humano. ese Eso es lo que básicamente se está, está dando. Hace poco
0: eh, se tenía que pedir que la federación hizo gestiones para que los futbolistas reciban bonos a través de un supermercado patrocinador de ustedes. Inicialmente eh, hubieron problemas. Te vi en un Dime que te diré ahí más o menos con Amarel y Gemera en Twitter, eh, donde se señalaba una cosa, tú decías otra al final. Lo que tú dijiste a mí me hizo sentido, pero no puede seguir pasando de que era una organización, una logística grande, meter a X cantidad de futbolistas en una lista para que todos a través de su cédula tengan, etcétera Y entiendo que pueden haber errores. Ahora están de nuevamente, hace poco ayer anunciaron que nuevamente están los bonos disponibles en las cédulas. ¿Están contemplando errores nuevamente o ahora sí todo salió como debió ser?
1: No, eso básicamente, y, y te digo por qué, eh, nosotros, acuérdate que el FF no tuvimos registros estadística el Departamento de Registro y Estadística no registró el FF este año 2020 no registró ascenso solamente el Atlético Nacional fue el único que llevó porque pues el, 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 el ascenso iba a empezar creo que a finales de marzo a finales de marzo, principios de abril iba, iba a empezar ascenso entonces todavía los clubes no habían registrado sus plantillas entonces los registros que teníamos eran 2019 entonces esos son los registros que se llevaron al sistema del Rey para, para hacer obviamente valga la redundancia, los registros de de las cédulas y todo lo demás. Entonces hubieron muchos jugadores y muchos clubes que a la final dijeron hey, pero Javi y Mario no están en, en, la, en, en los listados! ¿Pero cómo van a estar en los listados si no, no lo registraron? Pero sí, mira, que yo lo tenía. Entonces hubo mucha conversación y mucho manejo manual que no estaba en el sistema de FEPA Food, obviamente, que eran registros de jugadores que iban o pretendían jugar en el 2020, pero que no habían registro. Entonces esa subsanación tomó aproximadamente una semana y ahí fue el caso donde se dio con Amarelli que ella dice, pero, pero, pero ¿por qué no está en el registro? Si eso me toma de místico, porque no estaba registrado. Así de sencillo. No está registrado, no lo puedo inventar. ¿Y
0: ¿Ya está cambiando
1: eh, sí. Ya se subsanó todo lo demás y obviamente ya está en el sistema del rey. Simplemente es activar el mes de julio con los montos y todo el que está en el sistema está en el sistema. O sea que ayer todo el que estaba recibiendo su, su bono de junio, ayer pudo ir al supermercado y recibir su bono de junio. Sin ningún problema.
0: Mario, te agradezco el tiempo, nos queda un minuto y 45 segundos, por favor, para que te despida la gente. Eh, la verdad es que contaste toda la historia, creo que no se me quedó nada por fuera. Tenemos el 2020, no claro, pero por ahí va y el 2021 quizás ya tiene más o menos su estructura. Yo te agradezco de mi parte por toda la información siempre transparente que nos brindas y nada, para que te despida la gente.
1: No, sí, eh, solamente el mensaje Javi, y que, y que le quede claro a todo el mundo, o sea, la federación y la liga su misión es desarrollar el fútbol. Nosotros necesitamos retornar el fútbol lo antes posible, pero necesitamos entender que las condiciones tienen que estar, ¿no? Hoy la prioridad para todos es la salud. Si no hay salud, no hay nada. Entonces, si la, si la salud se consigue y si, la, y si las medidas de sanidad mejoran y la flexibilidad hay en la apertura del país, pues con gusto vamos a desarrollar la liga que podemos hacer y que queremos hacer. Y... También para el 2021 esperemos pues, los cambios que te estoy comentando y que con mucho gusto eh, le vamos a ustedes a informar primero para que puedan entenderlo y, y replicar a, hacia la opinión pública todo lo que queremos hacer. Y, y nada, pues yo simplemente desearles a todos, a ti Javi, gracias por la oportunidad, por el tiempo. Eh, siempre estás pendiente de nuestra liga y eso es importantísimo. Eh, que todos hablemos pues, en positivo, eh, al final, todos queremos lo mejor para el fútbol y hay que hablar en positivo. O sea, si sí, nuestra liga a lo mejor no es eh, lo que todos queremos o querramos que, 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 que sea, pero estamos trabajando en eso y es importante que todos pensemos en positivo. Si esto no lo echamos para adelante todo el mundo, entonces es imposible. Así que, eh, nada. Con eso me despido, Mario.
0: Te quedan tres segundos, así que te tengo que cortar. Chao, gente. Chao.
1: Saludos.